0: Hej och välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi fundera på om skolan är tråkig. Nyligen togs beslutet att elevens val ska tas bort ur timplanen. Men mer om det får vi nog prata en annan gång- men Lotta Edholm, skolministern, sa en sak som fått mig att fundera lite grann. Hon sa i en intervju att skolan finns inte till främst för att vara rolig- utan för att man ska lära sig saker. Och det tänkte jag att vi ska prata om nu. För jag har funderat på det här länge och försökt skriva om det- men det blir inte riktigt som jag vill- så jag tänkte att vi skulle prata om det lite grann nu istället. För vi hör ofta liknande saker från politiker, från andra som tycker saker om skolan och ibland också från lärare. Att elever måste lära sig ha tråkigt, att skolan inte ska vara rolig, att elever behöver lära sig kämpa och göra som läraren säger fast de inte tycker att det är så kul. Och helt enkelt att skolan och lärande inte ska vara roligt. Och jag har funderat på det här och funderat lite på vad det visar för kunskapssyn. För det säger ju till eleverna att lära sig är tråkigt. Att lära sig nya saker är tråkigt. Jag blev lärare för att jag tänker att lärande är roligt, spännande, nästan magiskt. Jag älskar att lära mig nya saker- och jag älskar att se andra lära sig nya saker. Tänk dig glädjen i ett barns ögon- när de får ihop bokstäverna till ett ord för första gången. Blicken när multiplikationen äntligen är logisk. Tillfredsställelsen när några fler pusselbitar faller på plats. Det är väl långt ifrån tråkigt. Det kan vara svårt- det kan vara krävande. Det kan vara jobbigt. Att lära sig nya saker kan kräva att vi kämpar, försöker igen och igen. Men det är inte tråkigt. Om vi vuxna tänker och säger och utgår från att skolan och lärande bör vara tråkigt- då känner jag att vi har missförstått vad lärande är- Skolan ska ju dessutom verka för en livslång lust att lära. Och om vi vuxna ser på lärande som tråkigt- och tycker att elever ska stå ut med tråkig undervisning- då har ju vi misslyckats med det uppdraget. När vuxna pratar om att skolan minst inte ska vara rolig- och man måste kämpa och ha tråkigt också- så tänker jag att det säger mer om vår egen relation till lärande- ända det gör de eleverna. Och är det verkligen det här vi vill förmedla till nästa generation? Att det är tråkigt och ska vara tråkigt att lära sig nya saker? Jag har funderat lite grann på var det här ordet tråkigt kommer ifrån. Tråkigt och roligt står ju inte i läroplanen. Lärare pratar sällan om tråkigt och roligt i förhållande till undervisningen när de planerar– jag tänker att det här ordet nog kommer från eleverna. Det är ett ord som de ibland, eller kanske ganska ofta, säger när de pratar om undervisningen och skolan. De säger ganska ofta att skolan är tråkig, eller den här uppgiften är tråkig, eller mattelektionerna är tråkiga. Men vad menar de när de säger det? för jag tror att de sällan menar det vi vuxna tänker på som tråkigt. Jag tror de menar någonting annat, men ordet tråkigt är det ord de får fram. Ibland tror jag att elever säger att, att det är tråkigt när uppgiften är för svår. När eleven inte förstår vad som förväntas av dem och inte klarar av det på egen hand- Ibland tror jag att elever kallar saker för tråkiga när uppgiften är för lätt- och inte utmanande nog för att hålla intresset och motivationen uppe. Ibland kan de säga tråkigt när uppgiften har ett otydligt syfte- och när eleven inte förstår varför den här uppgiften ska utföras. Ibland kan det också kännas tråkigt när uppgiften och innehållet inte är relevant för eleven- Kanske är uppgiften förvirrande och oklar- och därför inte begriplig och hanterbar för eleven- som då uttrycker att det här är tråkigt. Kanske känner eleven att den har lämnats ensam i lärandet- och inte vet hur den ska ta sig i uppgiften- och därför känner att det är tråkigt. Elever kan också uttrycka att saker är tråkiga- för att relationen mellan dig och eleven brister. Min elev kanske inte har tillit till mig- så när jag ber dem göra någonting- så känner de inte att det, att det kommer fungera. Och kan då uttrycka att det här är tråkigt- för jag litar inte på att du vill mig väl. Ibland kan en elev uttrycka att saker är tråkiga- för att de redan har försökt berätta vad den verkliga orsaken är, men att vi vuxna inte har lyssnat på dem. Ibland kan en elev uttrycka att det är tråkigt för att de har en oro eller ångest kring någonting rörande uppgiften eller ämnet eller situationen och inte vet hur de ska hantera ångesten. Ibland kan eleverna uttrycka att det är tråkigt för att de känner att de har litet eller inget inflytande över sin situation. Att de inte har någon autonomi och därför känner ett motstånd till uppgiften. Det kan vara många olika orsaker som gör att elever använder ordet tråkigt. Men jag tror att det väldigt sällan är att de tycker att det är tråkigt i motsats till något som är roligt. –jag tror att det beror på andra saker. Och Här blir det intressant att fundera på hur vi möter en elev– –som uttrycker att något är tråkigt. För Ofta möter vi det med irritation och kallar eleverna för lata. Vi kanske till och med ger dem fler tråkiga uppgifter– –så de verkligen sätts på plats och får lära sig att kämpa. För Lärande är inte alltid roligt. Vi kan också försöka förstå- var deras känsla av olust bottnar i- var den kommer ifrån- och möta dem i den känslan- den verkliga känslan som finns bakom ordet tråkig. Jag tror att vi då kommer längre. Hur vad menar vi när vi säger rolig, tråkig, lustfylld? Vad är det egentligen vi pratar om- det är ju meningsfullheten. Att känna mening med tillvaron är så viktigt för oss människor. Att känna det vi gör spelar roll är viktigt och leder någonstans. Det här är viktigt för alla människor och det är också viktigt för våra elever. För i skolan så kan mycket kännas meningslöst för dem- de ska träna på att läsa, skriva. De ska göra prov och få betyg. De ska lära sig saker för att det står i läroplanen. De ska läsa texten för att den står i läromedlet. De ska göra uppgiften för att läraren säger det. Ofta med motiveringen att det är bra för deras framtid. Vi behöver ibland fundera på- hur vi kan göra vissa uppgifter mer meningsfulla för eleverna här och nu. Hur kan vi få dem att känna att det de gör i skolan faktiskt spelar roll och är viktigt? Hur kan vi välja innehåll och material som är relevant och intressant för deras liv– –både nu och i framtiden? Hur kan vi väcka den där glädjen över att lära sig nya saker– Väcka nyfikenheten inför världen och lusten att fortsätta lära även utanför skoltid. Meningsfullheten är så viktig. Vi människor lär oss bättre när vi har en positiv känsla till det vi lär oss. Och en positiv känsla till lärande. Vi måste fundera kring meningsfullheten om vi vill skapa det där livslånga lärandet som läroplanen pratar om. Jag tänker att vi nog behöver sluta prata om roligt och tråkigt och börja prata meningsfullhet. För när något känns meningsfullt så orkar vi kämpa trots att det är svårt- när något känns meningsfullt, då försöker elever igen och igen- vill stanna kvar efter lektionen, be om att få fortsätta. Meningsfullheten är en nyckel för motivation, lärglädje, uthållighet och lärande. Meningsfullheten kan göra att skolarbete som tidigare kallats tråkigt- helt plötsligt kan bli spännande och motiverande- allt skolarbete behöver inte vara meningsfullt. Men att öka meningsfullheten kring vissa uppgifter- kan göra att eleverna också är mer villiga att göra andra uppgifter. För när en människa känner mer mening så påverkas hela livet. Jag och min kollega Niklas Folin har skrivit om detta i flera av våra böcker- Speciellt i boken Meningsfullt lärande, demokrati och samtal i skolan och boken Meningsfull undervisning som är en av böckerna i temat Bygga en undervisningsgemenskap i serien Lärarpraxis. Jag länkar till båda de här böckerna i beskrivningen till avsnittet. Vad kan du göra för att öka känslan av meningsfullhet för dina elever? Fundera gärna på det. Tack för att du har lyssnat på Det ringer in, en podd om lärande. Tyckte du att det här avsnittet var intressant och givande? Tipsa gärna dina kollegor. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga? Kontakta mig på Instagram, det ringer in, Instagram, Cooperative Coach eller gå in på www.cooperative.coach Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.